0: Bendirei o Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, e os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, e todos à uma lhes altemos o nome. Busquei o Senhor, e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, oh, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leõesinhos sofrem necessidade e passam fome. Porém, aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, escutai-me, e eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refrei-a a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz e empenha te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam o mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas tribulações. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas o livra. preserva lhe todos os ossos, nenhum deles... Sequer será quebrado. O infortúnio matará o ímpio, e os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor resgata a alma dos seus servos, e dos que nele confiam, nenhum será condenado. Que o Senhor abençoe a leitura da Sua Palavra. Vamos ao Salmo 34, depois de duas semanas de interrupção, no estudo dos Salmos. Voltamos aqui a este estudo. Uh, gosto de explicar que decidimos ir até este estudo por reconhecer uma falha em nós. Nós não estamos contentes com a vida de oração que temos. E temos estado a insistir tanto neste assunto de oração, meus irmãos, é. que só há duas hipóteses. Ou de facto melhoramos, ou morremos de, de, de estar estão atacados por este assunto de oração. Portanto, ou, ou morremos ou mudamos, não é? São as opções que Deus nos dá. Nos dá: Morre ou muda. Uh, e queremos mudar, queremos ser pessoas que oram mais. Esse é, é de facto, um, um, um dos nossos pedidos. Porque somos pessoas que oram pouco, envergonhamos do pouco que oramos. E, por isso, a nossa insistência neste livro dos Salmos é que, a partir da leitura dos Salmos, nós possamos trazer exercícios no final de cada sermão, exercícios bem práticos para a nossa vida. E vamos teimar nisto, vamos teimar nisto, vamos teimar que os irmãos façam os exercícios, coloquem em prática as coisas que acreditam. E hoje é também o objetivo. Ora, este Salmo 34 tem ingredientes que nós já temos encontrado noutros Salmos que já estudámos. Não dá para estar a tratar de todos os ingredientes do Salmo 34, porque muita coisa ia ser repetida e porque, por outro lado, muita coisa não daria para mencionar, porque o nosso tempo é limitado. O plano é, por isso, neste Salmo 34, concentrarmos em dois aspectos. O primeiro aspecto que eu quero abordar neste sermão de hoje vem da experiência de David, que dá uh, contexto a estas palavras. Este é o aspecto no qual eu me quero concentrar hoje. A experiência de David, que dá contexto às palavras do Salmo 34. O segundo aspecto, que se Deus quiser, veremos no sermão da próxima semana, vem de como as palavras de David se aplicam à vida de Jesus, tendo uma outra aplicação para nós que somos cristãos e que somos parte da Igreja. Mas isso já é para nós abordarmos mais no sermão da próxima semana. Hoje, o plano é num primeiro aspecto, irmos até David e depois deixarmos para a semana a aplicação mais concreta em relação a Jesus Cristo e a nós enquanto sua igreja. Uh, muito bem. Uh, se vocês olharem para os vossos textos bíblicos, vão reparar que, geralmente, antes dos Salmos, existe uma pequena introdução, um pequeno título. Certo? Aí, Antes de começar o verso 1, provavelmente vocês têm em cima em itálico, Uh, alguma coisa. Alguém pode. Eu sei que no, no, no sermão geralmente não é pedida a participação ativa da congregação, mas eu vou pedi-la agora. Alguém pode ler o título que tem na sua tradução, por exemplo? Miguel, Miguel Pinto, força. Eu não vou pedir a mais ninguém, porque o Miguel já deu o, o, o que nós precisávamos. Quando uh, se fingiu de doido na presença da Bimelec ok uh, não ficam com, uh, com água na boca não ficam com o apetite aberto por um salmo que começa uh, a partir da circunstância em que David o salmista o pastor uh, o soldado o rei passou por alguma coisa na vida onde se fez de doido, então eu quero falar-vos um pouco deste contexto, do contexto desta história do Salmo 34 e deixem-me dizer, isto agora é uma opinião pessoal, este texto é dos textos que eu acho mais engraçados no Velho Testamento, uh, em, uh, geralmente todos os anos eu faço a leitura da Bíblia uh, do início ao fim, aliás quero convidar todos a fazerem isso, não é preciso ser pastor para fazer isso, mas sempre que chego esta, 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 esta parte do texto, esta história, eu não consigo evitar rir, porque o texto tem muita graça, e acho que no Velho Testamento não há textos muito mais engraçados, há, há óbvio que há muitos textos engraçados, mas este texto é muito engraçado, e para que nós possamos estar dentro dele, eu gostaria que pudéssemos abrir aí em primeiro, no primeiro livro de Samuel no capítulo 21, vamos lá primeiro livro de Samuel, 21 se não sabem onde é, não faz mal, vão ao índice e vejam, estamos todos a aprender a, a ler a Bíblia, portanto primeiro livro de Samuel, no capítulo 21, uh, do verso 10 até ao verso 15, porque este contexto aqui é, é, é importante, eu dou-vos algum tempo para abrir, porque eu próprio também estou a demorar, primeiro livro de Samuel, 21, é uma história bem engraçada. Muito bem, eu vou ler a partir aí do verso 10 até o verso 15, para não estarmos dentro do contexto daquilo que está a acontecer, uh, do contexto que está que permite que, que haja o Salmo 34, que nós acabámos de ler. Então diz assim: Levantou-se David naquele dia e fugiu de diante de Saul, e foi a Aquis, rei de Gat. Porém, os servos de Aquis lhe disseram: Este não é David, o rei da sua terra. Não é a este que se cantava nas danças, dizendo Saúl feriu os seus milhares, porém David os seus dez mil os seus dez milhares? E David guardou estas palavras, considerando-as consigo mesmo, e teve muito medo de Aquis, rei de Gate, pelo que se contrafez diante deles, em cujas mãos se fingia doido. Esgravatava nos postigos das portas e deixava correr saliva pela barba. E então disse a Aquis aos seus servos, «Bem vedes que este homem está louco. Por que me trouxeste a mim? Faltam a mim doidos para que trouxesses este para fazer doidices diante de mim? Há de entrar este na minha casa?» E agora, dependendo da tradução que vocês tiverem, a tradução das palavras do rei pode ser ainda mais graça. Que é a ideia de... O quê? Eu tenho falta de gente maluca aqui? Mais um maluco que me trouxeram? Então, eu acho que este cenário é incrível. E eu quero que tenham um tempo para imaginar isso, porque é o texto bíblico. Não sou eu que estou a inventar. Imaginem David. Okay? Perceberam o que é que está a acontecer? O que está a acontecer, basicamente, é isto. Alguns de nós conhecemos melhor a história da vida, outros conhecemos menos. Deixem-me dar o contexto. Saúl era o rei de Israel A verdade é que David passou de um pastor anónimo para Herói Quando primeiro matou quem? O gigante Golias E começa, de facto, ele torna-se uma figura pública Uma figura pública tal que o louvor que era dado ao rei Saúl começou a migrar para David E o que é que acontece? frequentemente com pessoas que se habituam a ser elogiadas. O que é que acontece frequentemente com pessoas que se habituam a ser elogiadas? Quando o elogio passa delas para outras, as pessoas começam a ter inveja e uh, Saúl começou a ter inveja de David. E o que acontece é que fica uma história complicada entre Saúl e David. Porque se é verdade que a Bíblia conta que a determinada altura David era um elemento de paz para Saul quando tocava, é? e acalmava Saul a inveja no coração de Saul foi tal que David começou a ser perseguido por Saul. então o que é que aconteceu? David foge da presença de Saul porque Saúl quer matá-lo e vai para um sítio que à partida nós não esperaríamos que fosse porque eram povos que geralmente não se davam bem com os judeus vai para este rei Aquis que pode ser também, traduzido também por Abimeleque, mas vai para o, o território deste rei Aquis que é um rei filisteu de gato e lá Foge, portanto, foge de Saul. Até que vamos dizer assim, uh, o governo, o governo de Aquis diz assim, espera aí, este David pode ser um refém jeitoso, porque Saúl quer-o a ele. E David topa que de repente o lugar onde ele julgava que estava seguro, podia ter-se tornado um lugar onde ele está mais inseguro. Então qual é o plano da vida? É um plano brilhante. É melhor eu fazer-me passar por maluco. Não é? Então agora imaginem, David, por isso é que não dá para nós não... Pelo menos é a minha maneira de ver. Não dá para nós não amarmos David. Imaginem David... A esgravatar nas portas, como estão a ver os gatos quando dão aquela patada traseira? assim. É assim que eu imagino David a esgravatar as portas, louco. E, e, e esta outra coisa, eu não vou fingir, apesar de gostar muito, qualquer dia arranjamos um evento para isto, mas é com uma barba grande e a babar-se babar todo, não é? Há alguns de vocês que estão aqui nas primeiras filas, volta e meia, levam com, os, com o meu cuspo, não é? Mas agora imaginem eu fazer isto aqui freneticamente. É este David. Mas eu fiz aquilo de uma maneira tão convincente. Que o rei aqui diz: olha, era mesmo isto que me faltava, mais um maluquinho. E então, é assim que David se consegue livrar. É assim que David se consegue livrar. Portanto, este homem, que para nós é um herói, David, ele era, de facto, uma pessoa esperta. Aliás, faz-me lembrar uma história que, no outro dia, o Tiago Ramos me contava, de um amigo nosso. Desculpem-me à parte, mas é só porque me faz lembrar esta história, é uma história engraçada. Para aqueles que cresceram nos subúrbios da linha de Sintra, que foi o meu caso, não é? nós tínhamos Estar sempre um bocado atentos. Não é nada tão, tão perigoso como no Brasil. No Brasil é mais perigoso, mas a nossa linha de Sintra é o mais próximo do Brasil que nós temos, não é? Então nós tínhamos de estar atentos quando íamos andar de comboio, porque havia assaltos. Então e o Tiago Ramos lembrou-nos essa história de um amigo nosso que uma vez estava na estação de Queluz. Isto não é da Bíblia, ok? Mas é como se fosse. Ele estava na estação de Queluz com a namorada e de repente vem. Eram o quê? dois? Dois, três? Três? Tereis ter com ele, e ele pensou, quem cresce na linha de Sintra já sabe os códigos, a determinadas alturas, quando a pessoa é apanhada, já sabe que não tem hipótese. Portanto, vai ser assaltada. Não é geralmente um assalto violento, graças a Deus. Mas a pessoa vai ser assaltada. Então, o que é que este nosso amigo usou? O estratagema de David. Ele era filho de pastor, portanto, ele era uma pessoa que conhecia muitas escrituras, então usou o estratagema de David. que foi? Quando os três que o iam assaltar, ele e a namorada, foram ter com ele, ele atira-se para o chão a fingir que estava a ter uma convulsão. <risos> e a verdade é que os três foram embora, ficaram aflitos quando ele começou ali a estrebuchar. Ok, alguém pode dizer, és medricas? Não. A pessoa vai dizer, eu sou bíblico, eu fiz o que o David fez, é? Portanto... Quando estiverem a ser assaltados, se calhar no Brasil não pega, levam um tiro na mesa. <risos> Mas em Portugal pode pegar, está bem? Começam a estrebuchar um bocado ou façam-se de loucos, usem o vosso esquema. Agora, vamos voltar ao caso de David. O que é que é importante nós entendermos nisto? E é importante agora, percebam este contexto, coloquem-se no Salmo 34 agora, sabendo o que sabem, coloquem-se nas palavras de David agora. E aprendemos uma coisa a partir da experiência da vida. Já alguma vez tu fugiste para um lugar que te parecia seguro? Para mais tarde chegares à conclusão que o risco aumentou? Quantas vezes já entendeste que aquilo que te parecia uma solução se tornou, afinal de contas, num problema maior? É este o tipo de sentimento... Que naquela altura David sentiu. David não está a escrever estas palavras a partir do nada, estas palavras do Salmo 34. David está a exprimir-se a partir de uma circunstância em que, no meio da procura por segurança, se meteu numa enrascada maior. David não está aqui a dizer-nos: aprendam comigo como safo sempre. Não é bem isto que nós devemos entender. David não nos está a dizer, aprendam comigo que eu arranjo sempre uma maneira de me safar. Já viram? Olha, fiz-me maluco, babei-me todo, safei-me. Talvez não seja isto que David nos está a querer ensinar. Talvez o que David nos quer ensinar seja mais isto. Aprendam comigo que quando julgo que me safo ainda me meto em sarilhos mais profundos. E, e deixem-me perguntar, quem é que nesta manhã não se consegue identificar com David? Quantos de nós é que Alguns dos maiores problemas que já vivemos ou que podemos até estar a viver são problemas que aconteceram porque nos pareceram, a determinada altura, pareceram-nos soluções. Logo, aquilo que nós vamos aprender de David não é por David ser superior e arranjar sempre uma solução. O que David nos está a ensinar é precisamente o contrário. Olha, quando eu julgava que pela minha astúcia me ia safar... Arranjei um problema ainda maior. E, e deixa me dizer, falando a partir da minha própria experiência, e acredito a vossa também, muitas vezes a nossa vida não é diferente. A nossa vida não é diferente. Às vezes os maiores problemas são coisas que começaram por parecer soluções. E o que nós devemos fazer em relação a isso é admitir com humildade. Logo, as palavras deste Salmo 34, as palavras que este Salmo nos traz, e que à primeira vista parece que afirmam que nada vai correr mal para aquele que confia em Deus, as palavras deste Salmo, que à primeira vista pode parecer ah, este Salmo é muito animador porque nada me vai correr mal. Não leias estas palavras assim. Lê estas palavras do Salmo 34, à luz desta circunstância que David estava a viver. E reparem, vou apenas dar alguns exemplos de alguns versos. vejam por exemplo, verso 4. Busquei o Senhor e Ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. E nós gostamos de ler a ideia. Livrou-me de todos os meus temores. Mesmo o verso 5 contemplai os sereis iluminados e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Não, é? Não vais ter de passar vergonhas. Ainda o verso 6 e o verso 7. Clamou este aflito e o Senhor o ouviu, livrou-o de todas as suas tribulações nós gostamos tanto de tribulações fiquei livre de todas verso 7 o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que os tem, daqueles que o temem e os livra ainda verso 10 os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome porém aos que buscam o Senhor bem nenhum lhes faltará bem nenhum lhes faltará isto agrada-nos tanto mais à frente ainda verso 17 clama o justo e o Senhor os escuta e os livra de todas as tribulações e gostamos e livra de todas as tribulações e ainda mais o verso 20 Preserva-lhes todos os ossos, nenhum deles será quebrado, nenhum osso será quebrado. E nós dizemos assim: que salmo tão animador! Nada vai correr mal comigo. Vou fazer aqui a escolha destas destas frases mais animadoras e nada mal vai acontecer comigo. A questão é que tu não podes ler o salmo desta maneira quando conheces as circunstâncias da vida, até porque de cada vez que tu tens uma frase simpática a terminar o verso, tu tens um reconhecimento de que a pessoa que confia em Deus está a passar por dificuldades. Portanto, uma das lições muito simples que este Salmo 34 nos ensina é que não vale a pena nós uh, calentarmos uma perspectiva da vida em que, quando eu confio em Deus, tudo me vai correr bem. Então porquê? Ah, porque eu tenho aqui estes versos, olha lá a parte final deles. Uh, tudo vai correr bem. Não, tu não podes ler dessa maneira quando a circunstância em que David estava a escrever era uma circunstância em que ele reconhecia os seus problemas. Portanto, devemos ser inteiros quando lemos o Salmo 34. A palavra não nos está a prometer que quem acredita em Deus não vai ter problemas. A palavra está a prometer-nos uma coisa um pouco diferente. É que quem acredita em Deus passa problemas, mas tem em Deus a sua última liberdade. Tem em Deus a sua solução. Portanto, nós não fazemos uma edição só para as coisas sorridentes. Nós afirmamos as coisas sorridentes, mas reconhecemos as coisas difíceis. Nós não podemos ler este Salmo 34 como fazendo a defesa de que tudo corre bem para aquele que crê em Deus, se a pessoa que crê nele, neste Salmo 34, está precisamente a reconhecer as suas dificuldades. Por outro lado, esta lição talvez brilhe com maior luz, ainda no verso 18, e vejam aí o verso 18. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. É-nos dito aqui que Deus anda perto daqueles de quem a alegria anda longe. deixa me voltar a repetir esta ideia. Até porque ela já tem aparecido noutros Salmos que nós também já lemos. Deus anda perto das pessoas de quem a alegria anda longe. E isto é um consolo para nós. Lembra-se uns sermões, eu partilhava isto convosco, quando vos dizia a vida é dura, a vida é difícil, mas lembrem-se, a vida é dura, mas Deus cura. Por isso mesmo, quando nós estamos tristes, nós não temos de ver isso como um sinal de maldição. Estás a pagar por alguma coisa que fizeste mal, merece a tristeza que vivos. Não, mas nós encaramos a tristeza e a dificuldade... Com a garantia de que Deus não me abandona por eu estar no meio da dificuldade. Mesmo, reparem, lembrem-se, já falámos nisto há umas semanas, mesmo quando essa dificuldade, de algum modo, também é consequência do mal que nós fizemos. Se tivermos um Deus misericordioso, até a dificuldade que eu vivo, porque tive responsabilidade, mas até essa dificuldade pode ser vivida, na proximidade de Deus, na comunhão com Deus. Esta é uma das coisas. Deus anda perto daqueles de quem a alegria anda longe. Apesar E agora voltem a pensar na situação, na circunstância de David. Na inteligência, na astúcia, na esperteza de David. Apesar de o um esquema arranjado por David, para se ter safado, ter sido um, um esquema tão astuto quanto divertido, David quer que nos concentremos no essencial. Quem resolveu a situação foi mesmo Deus, não foi David. Logo, uma das questões que nós devemos responder é será que eu, ao contrário de David, não gosto de atribuir ao meu talento a segurança que neste momento eu posso sentir? Temos nós a mesma humildade de David de saber que até nas nossas melhores histórias o mérito deve vir para Deus e não para nós. Quando nós contamos as nossas maiores e mais divertidas aventuras, como esta David foi, imaginem imagine a risota que esta história dava quando David estava com os amigos a ter um jantar. pá, nem imaginam no que é que eu me fui meter. Quando aí por mim ainda estava pior, mas sabem o que é que eu fiz? Olha, vocês não vão acreditar, fiz-me louco. Babei-me todo, e o pessoal todo a rir no jantar a ouvir. Mas reparem, o que David está a fazer? É que ele está a dizer, não olhem para mim. Olhem para Deus, foi Deus que me livrou, não foi a minha inteligência. Logo, a pergunta que eu vos quero fazer, é uma pergunta para mim, é uma dificuldade real para mim. Quando tu vais contar as, as melhores histórias que tens para contar, tu és capaz de fazer Deus brilhar, ou acabas tu a sair do centro das atenções? Porque o mais fácil numa história destas, é de facto dizer, já, já viram a inteligência, nem é? os amigos ouvir da vida, não, não acredito, tu fizeste isso, sim, pá, não estás a ver, arranhava os troncos, estava mesmo feito maluco. Uau! Mas a questão é que quando o Salmo 34 aparece, David está a contar esta história e o que ele está a dizer é o que diz o verso 2. Olhem aí. Gloriar-se-á em quem? Em David, que foi esperto? Não. Gloriar-se-á no Senhor, a minha alma. Eu não me glorio na minha própria inteligência, mesmo quando a minha inteligência me deu histórias incríveis para contar. É isto que David nos está a dizer. Eu não me glorio na minha inteligência. Eu não me glorio na minha esperteza. Eu não me glorio no meu talento. As minhas melhores histórias eu quero contá-las para, que para que a glória possa ir para Deus. Era isto que David estava a dizer. Por isso mesmo, o título deste sermão é Pouca Garganta e Muita Graça. Não é que nós não possamos contar a nossa história. Ok, demos garganta, podemos dar garganta às nossas melhores histórias. Mas o objetivo é, a graça de Deus é que tem, tem de brilhar. Quando tu contas as tuas melhores histórias, a graça de Deus é que tem de brilhar. Logo, quero aplicar alguns dos princípios que nós podemos encontrar neste Salmo à nossa vida de oração. Em três, em três pontos. A três exercícios, ok? Portanto, esta é parte dos exercícios, se puderem tomar nota, tanto melhor. Okay? Vamos para a parte dos exercícios. Se tem cadernos... Tomem notas, se têm uh, dispositivos digitais, tomem nota, mas os exercícios, portanto, lembrem-se, atar isto aquilo que disse uh, ao início do sermão. O nosso objetivo é que, ao ponderarmos na palavra, a transformação que o Espírito Santo traz através da palavra seja visível na nossa vida de oração. Então, por isso, estamos sempre a sugerir exercícios no final de cada mensagem. Em primeiro lugar, portanto, primeiro lugar, este Salmo 34, na sua ligação, a factos contados noutros textos bíblicos, como vimos no primeiro livro de Samuel, valoriza a história que é contada. Este Salmo 34 valoriza a história particular, que era aquela história que nós vimos no primeiro livro de Samuel. Ou seja, o salmista que é David, o autor deste Salmo, torna a sua história pessoal material de oração. Estão a perceber? Estão a seguir o, a linha de raciocínio? David pega na sua história pessoal. E a partir da sua história pessoal, ele faz, ele cria material para orar. Este é precisamente o primeiro desafio de oração que eu quero trazer para vós nesta manhã. Torna a tua história material de oração. Ora a tua história. David tinha esta prática. Ora a tua história. Podemos ir mais longe e dizer mesmo que se a nossa oração é vaga, ao ponto de não ter espaço para aquilo que acontece mesmo nas nossas vidas, então nem sequer chega a ser oração. Se tens uma oração que fica ali no limiar do discurso de Miss Universo, tu não estás a orar. Não é? Eu quero a paz do mundo. Não é? Isso não chega a oração. Isso é, quando muito, é um desejo, não é um mau desejo. Acho que não é mau desejarmos a paz do mundo. Mas isso não chega a ser oração. Há um elemento de oração que nós encontramos aqui, neste Salmo 34, que é David, como nós vimos no primeiro livro de Samuel, capítulo 21. David estava a orar a sua própria história e tu deves orar a tua história. Tu deves, é, tu deves levar a oração tão a sério que, num certo sentido, a oração é o teu diário. Agora, eu sei que no dia a dia isto pode ser um pouco difícil... Sei que no dia a dia isto pode ser um pouco difícil, mas sabem que uma das coisas boas da oração é que a oração torna-se um exercício de grande reflexão sobre quem nós somos, porque de repente nós temos de tornar o nosso dia material de oração. Um dos exercícios interessantes que nós temos estado a fazer no aconselhamento familiar tem precisamente a ver com isto, que é refletir sobre o nosso dia. E é um exercício interessante até porque vem, vem da pena de Inácio de Loyola, padre jesuíta, importante na história do cristianismo. E nós que até somos uma igreja bem reformada, também podemos aprender com padres jesuítas. E então, um dos exercícios que estamos a sugerir às famílias é reflete sobre o teu dia, para compreenderes qual a presença de Deus no teu dia. A partir do momento em que nós refletimos sobre o nosso dia, nós somos obrigados a orar a nossa vida, a orar a nossa história. E este é um dos conselhos que eu vos quero dar. Ora a tua história. Segundo lugar, precisamos de saber como devemos orar a nossa história. Ok, como é que eu devo orar a minha história? Não basta orar a tua história, precisas de fazê-lo da maneira certa. E neste caso, a maneira certa é a maneira de David. Por isso, podemos ser tão inspirados sabendo o contexto por aquilo que David ora no verso 2, que eu já partilhei convosco. Quando nós sabemos aquilo que David viveu, que nos está uh, transmitido no primeiro livro de Samuel no capítulo 21, nós damos muito mais valor ao verso 2 do Salmo 34. E por isso, deixem-me dizer assim, meus irmãos, nós temos muita Bíblia para ler. deixa me dizer com toda a sinceridade, foi preciso eu preparar-me para este sermão para explorar a ligação que ele tinha com o texto de Samuel. Eu nunca a tinha explorado até preparar este sermão. O que é que isto significa? Se tu começaste a ler a Bíblia, essa é uma leitura infinita, como diz o padre Clementino Mendonça. É uma leitura que vai durar para sempre. Porquê? Porque à medida que tu vais mais fundo no texto bíblico, tu começas a descobrir pontos que o texto bíblico tem com outras partes que nunca tinhas apercebido. Portanto, nesse sentido, o que eu te quero dizer é lê a Bíblia, porque pelo facto de saberes a história onde David estava, tu agora percebes que o que ele diz no verso 2 tem ainda mais valor. Que é, olha, eu tenho uma grande história que acabei de viver, mas a glória não vai para mim. A glória vai para Deus. E a nossa tendência é dizer, É pá David, como uma história tão boa, pode ir um bocadinho para ti, porque o facto foste muito esperto, foste muito inteligente. Mas o David diz, a glória vai para Deus. A glória não vai para mim. Logo, no como, como é que tu deves orar a tua história? David sabia que até nas suas melhores histórias, aquelas cheias da sua astúcia, a glória era para Deus. O como de como deves orar a tua história? Ao orares a tua história, mete a glória sempre em Deus. Este é o segundo ponto. Número 1. Um, ora a tua história. meta a glória em Deus. Imaginem. Amanhã, segunda-feira, dia de trabalho. Alguns estarão em férias. Se tu conseguires, ao final do dia, tirares alguns momentos para orares o teu dia, Senhor, olha, aconteceu-me isto. Tu sabes como aconteceu. Tu sabes hum, tudo o que acontece. Uh, tu sabes tudo o que vai acontecer amanhã. Bem, já, já estão a ver que a minha oração começa-se logo a perder. Mas vocês estão a orar e dizem, Senhor, sabes o que é que me aconteceu? Senhor, eu quero-te pedir, naquela, naquele problema que eu tive no trabalho, e eu até acho que estive bem. Eu até acho que estive bem, Senhor. Mas olha, ilumina-me, para eu ter a certeza se estive bem, e se eu estive bem, que sejas tu a ser glorificado. Não deixe, Senhor que no problema que eu tive no trabalho e na coisa certa que eu disse, que daí se cria uma vaidade para que agora, na, na terça-feira, no dia a seguir, eu esteja a viver com a vaidade que tenho. Eu sei que estou a, a quase tornar isto um pouco simplista, mas, mas percebem a ideia. Reparem, eu sei que o meu, o meu emprego será diferente do um emprego de muitos de vós. Terá vantagens e terá desvantagens. Onde eu quero chegar é, quando existem, por exemplo, problemas no trabalho, e nós somos chamados a, a ter de tomar algumas posições que são impopulares. Um dos riscos espirituais que acontece, se a decisão que nós tomamos for certa, é que, num certo modo, eu, faço, eu tenho uma grande capacidade, nós temos uma grande capacidade de fazer das coisas certas que fizemos, uma vaidade para nós próprios. E começamos a afastar-nos do padrão que David nos dá aqui, que é, epá, aquela história correu um bem, e eu agora vou viver dos méritos que eu tenho. Pelo facto da história não ter corrido bem. Mas o que David nos está aqui a ensinar é uma coisa diferente. Se tu tens, por exemplo, problemas no trabalho, e de certeza que tens problemas no teu trabalho, não é, não é possível. Se não tens problemas no teu trabalho, provavelmente não estás a trabalhar grande coisa. Mas se tu tens problemas no teu trabalho, lembra-te de que se tu conseguires fazer alguma coisa bem, não te envaideças disso. Envadecer-te nisso vai ser um risco. Reparem, uma boa parte, querem encerrar este ponto, mas isso nós às vezes notamos pela conversa das pessoas. Basta ouvirmos um pouco, não é? para aqueles que andam de transportes públicos, isso é fácil. Uma boa parte do combustível da conversa das, das pessoas é, é as pessoas a provarem-se umas às outras, os problemas que elas tiveram, mas a maneira como elas ultrapassaram os problemas. Ah não, eu disse logo. Então nós às vezes vemos no tom das pessoas a falar, não, eu disse logo, ela comigo não faz farinha. Eu, eu não conheço as pessoas, mas já, já, já estou, às vezes, simplesmente para andar de comboio, a saber o problema que elas têm com os colegas de trabalho. Ela comigo não faz farinha, eu disse logo este tipo de conversas é uma conversa bastante frequente agora é difícil tu construir santidade a partir daí porque tu estás a dar glória a ti próprio, mesmo que possas ter tido razão, tu estás a viver não com base na misericórdia de Deus, mas com base na glória que tu retiras para ti aprende com David e não me levem a mal dizer assim, eu acho que David provavelmente tem histórias ainda mais interessantes do que nós vamos ter já que alguém cortou a cabeça a um gigante que eu saiba, agora alguém dizia, Pastor, eu quero confessar um bocado que eu não confessei até hoje. Ele era muito grande e eu não tive alternativa. Ah, ok, David é este homem. Portanto, David provavelmente tem histórias melhor do que nós tivemos, mas reparem o cuidado que ele tem Que é logo uma humildade dizer: Olha, não te rias, nem achas assim tanta graça à minha história, porque isso foi uma encrenca maior. Se não fosse Deus, eu, eu estava, estava perdido. Portanto, primeiro, ora a tua história. Segundo, na tua história, no como, deves orar a tua história, dá o mérito todo a Deus. Terceiro e último lugar. E chegando a um ponto que desejo desenvolver no sermão do, do próximo domingo. Uh, vão uh, Esperem só o, 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 só o verso 20, por favor. Que eu já o li também. Como, vocês, como alguns de vocês podem lembrar, este verso 20, que vai ser expandido na próxima semana, se Deus quiser, este verso 20 é um verso que tem uma aplicação a quem? A Jesus. Pronto, uma das lições que nós estamos a tirar em todos os salmos é que nenhum salmo pode ser completamente absorvido. Nós não podemos usufruir nenhum salmo se não entendermos Jesus Cristo nele. E uma das coisas que estamos a entender é que, no verso 20, estas palavras que David disse, numa circunstância sua, elas foram-se aplicar a Jesus Cristo. Agora, eu vou expandir isto no próximo sermão, mas quero já que o princípio esteja connosco. Porque, como sabem, em cada estudo dos salmos, o nosso objetivo não é louvar o salmista, que neste caso é David. O nosso objetivo é sempre louvar Jesus Cristo. É sempre que o nosso amor por Jesus possa aumentar. Logo, esse Jesus Cristo, que é encontrado aqui no verso 20, quando é dito que nenhum osso será quebrado ao justo, e nos recordamos que esse foi um cuidado valorizado ao ponto de assim ter acontecido na crucificação, nenhum osso de Jesus foi quebrado. O evangelista João vai expandir isto, nós viramos na próxima, no próximo domingo. O que é que podemos aprender daqui? Logo, ao orares a tua história, metendo a glória em Deus, isso significa que tu tens sempre de culminar em Jesus Cristo. Tens sempre de culminar em Jesus Cristo. Deixem-me dar -me um exemplo, se calhar não é o melhor. Dois exemplos para terminar. O cântico que nós cantámos esta manhã. Que eu até acho que é um cântico até bastante informal. Eu estava a cantá-lo e estava. Isto é um cântico informal. Ainda por cima, este, esta manhã fui eu que o escolhi. Portanto, estou a falar porque amou de manhã quando vês o sol nascer. Não é? é um cântico que não é tão erudito como os hinos. Não é? então, nós somos uma igreja que canta hinos, também canta estes cânticos mais recentes. E tem ali uma frase que eu acho que é, que é simples, quase infantil, mas eu acho que é verdade. Que, que, que a Bíblia nunca a diz assim, mas que exprime, que é no final, uh, mesmo nos momentos em que as provas vão surgir, lembra-te que Ele te ama e contigo sempre está. Pois não, não é esta parte que eu quero, é a parte final. É na parte em que diz Jesus Cristo não tem pressa e tem sempre tempo para ti. Não é? Que é até uma frase que eu acho que não é grande coisa poeticamente: Jesus Cristo não tem pressa. Não é? Dá se o poeta tivesse a dizer, Epa, não consegues dizer isso de uma maneira mais sofisticada. Mas pronto, mas é verdade que a mensagem que está aí é verdadeira. E, e se nós estamos a entoar este cântico no sentido de vai até Deus, vai até Deus, vai até Deus, ama-o de manhã, ama-o de manhã, nós estamos a dizer ama-o de manhã por uma razão, porque no final tu vais reconhecer que é com Jesus Cristo que tu te encontras. Logo, qualquer gesto de oração da nossa parte, ele tem de redundar num amor maior por Jesus. E aí deixem-me perguntar, se vocês estão a orar e não saem a amar mais Jesus, vocês têm de afinar a vossa... Mira com a ajuda do Espírito Santo, porque é o Espírito que vos vai fazer isso. Mas tem de ser Jesus a sair glorificado na vossa vida de oração. Quero terminar com o um último exemplo, que é um pouco deslocado, mas é uma história tão bonita que eu quero usá-la para terminar. A mensagem de hoje uh, não, tem, não está completamente ligada com isto que estamos a falar, mas é, eu não consigo resistir à beleza simples desta história. Porque é uma história de oração e quero vos encorajar com isso. Um, que é no, no domingo passado, no, no tempo de aconselhamento familiar? Estávamos. Um, o tempo é participado, as pessoas participam muito. Um, e uma das coisas que estávamos a pensar é, é nas coisas que são realmente decisivas para o nosso futuro. E a determinada altura, nas coisas que estavam. Um, nas coisas que foram feitas no passado e que realmente mudaram a nossa vida a um ponto de nós hoje termos um presente que não é tanta consequência natural do que nós fizemos mas é mais a consequência sobrenatural daquilo que outros fizeram por nós. Está complicado. Eu vou voltar a explicar a ideia. Estávamos a falar e estávamos a perceber de como muitas vezes a nossa vida não é uma consequência natural daquilo que nós fizemos. Porque se a nossa vida fosse uma consequência natural daquilo que nós fizemos, provavelmente nós não estávamos aqui nesta hora. Concordam comigo? Também é importante concordarem por uma razão. Porque se tu achares que estás aqui, pela bondade das tuas decisões, tu vais estar-te a louvar a ti próprio e não vais estar a louvar a Deus. Tu não estás aqui porque foste tomando decisões certas. Tu estás aqui porque um poder sobrenatural divino te atraiu, que é um poder superior ao teu. Concordam comigo? Por isso mesmo, uma das histórias que estava a ser partilhada, uma história do Hugo, é que o Hugo disse isto e, e aquilo tocou. Uma coisa simples, muito bonita. Ele disse: Ah, já não sabem como é que foi, eu corrijo-me depois se eu não estiver a dizer da maneira certa. Mas eu, basicamente, o Hugo, a determinada altura, disse que se estaria aqui hoje, em grande parte, isso era resultado pela avó dele que orou por ele muito tempo. E, e, e na altura em que o Hugo disse aquilo, eu lembrei-me de um dos meus heróis, que é o Agostinho, porque o Agostinho dizia isso acerca da sua mãe, Mónica. O Santo Agostinho dizia que foi as orações em lágrimas de Mônica que humanamente provocaram a sua conversão. E eu estava a pensar na história do Hugo como um reflexo. É uma espécie de história. É o nosso Santo Agostinho, nesse sentido. Hugo, não leves a mal. É o melhor elogio que eu achar de um homem nesta igreja. Mas percebam esta coisa simples. Eu sei que isto agora está um bocado deslocado do sermão, mas como temos estado a falar em oração é muito importante. Quando Hugo diz que se está aqui hoje é por causa das orações da avó. Ele está a fazer uma afirmação que é incrível. Ele está a dizer, vocês não estão comigo pelo produto da minha inteligência, pelo produto da minha astúcia, pelo produto da minha maturidade. Vocês vêm me aqui pelo produto da graça de Deus que atendeu a oração de outra pessoa que nem sequer era eu. E este é um paradigma de graça, não é um paradigma de mérito. E isto é parecido com aquilo que David nos estava a mostrar. Vocês ouvem-me aqui no Salmo 34, é como se David nos estivesse a dizer não é porque eu sou um tipo esperto e arranjei uma maneira incrível para me safar. Vocês ouvem isto porque a glória vai para o Senhor. Foi Deus que me livrou. E se nós conseguirmos ter o discernimento de entender que as melhores coisas da nossa vida foram alcançadas não por aquilo que nós fizemos, mas pelo que os outros fizeram por nós. Por uma avó que orou por mim por pais que me educaram, por amigos que estiveram comigo, nós vamos conseguir atribuir e, e de facto, ter menos garanta para nós próprios, mas para a graça de Jesus. É isso que Jesus faz na nossa vida. O Senhor nos ajude.